1: 呃，这个礼拜比特币啊，好惨哦，又跌破了三万美元，好像最低有跌到两万八吧，对不对？两万八千多吧，我记得。然后以太币也好像跌到一千七，啊、哦，我相信应该很多人都是这样想，妈的，如果当初把币都卖一卖的话，就直接买一台车，你看多好，对不对？好像再高点下来，啊、不知道不知道他妈赔了几台车了，我操！这半年白忙，我们又回到一月一号了，对吧、啊？对啊，浪浪费我时间啊！繁华都是梦啊！那是不是应该回家种田？我是不是应该回家种火龙果？我爸，我<笑>我家在种火龙果，我是不是应该回家种？我觉得可以啊！回家种个种个，回家种种水果，然后等个三年，把把币把钱全部梭哈，说要买比特币、买以太币、买 s 拉 l 买什么什么都买，然后等个三年回来直接退休，多少？
2: 对啊，这就是什么重币得币啊！我跟你讲，现在就把币拿去
1: 种种，种之后就可以回来了。大家要不要资助我一下？我们家火龙果要采啊！<笑>有人想吃火龙果了，好不好？是训练新闻，给我一点，没有，<笑>给我一点炒币资金
2: 。哎<笑>，现在现在是火龙果季吗
1: ？快了、啊，快到了、啊，我家就要收要收成了、啊，还蛮好吃的吧、啊？我记得我其实我有我有吃过,我有吃
2: 过我吃，我有吃过，就 Jeff 有带来过，然后真的真的很甜的。甜到会觉得说，干你这
1: 个一定有打食，就是什么注射什么糖进去、啊。我跟你讲啊，你吃完哦，你吃完哦，你去舔那个糖，欸、你发现糖一点都不甜。我只能这么说。说一句，俊哥是不是这样？太夸张了吗我？我有点忘记<笑>我我有吃过了。<笑>你这个没礼貌！<笑>我妈了，给你吃你还跟我说你忘记
2: ？没有，你就,你就算忘
1: 记也要说很甜。哦，太久了。<笑>
2: 今年再送几送几颗来吧，我觉得是蛮好吃的
1: ，好吃吧
2: ？而且各位不是白肉的那种哦，白肉吃起来就是一种干，有一种那种水沟味，但是红肉的真的是吃起来真的是蛮香的
1: ，而且蛮蛮蛮帮助排便的、啊，我自己觉得。哦，可是
2: 你拉出来就全部都是都是紅色,红色的，我觉得
1: 会有点吓人。不会啊，多多吃几次就习惯。小时候第一次会吓到。意思会想说出了什么事，怎么弄搭出来，全部都是好的。我们的开始、呃。长大应该不会了吧？是啊是啊，让你广告一下、
2: 啊、你订购专线念念念一下、啊、不需要不需要不需要不需要
1: ，有、哦、兴趣的话试训练新闻就好，试训练新闻就好。啊、哦我我我专人回复专人回复专人回复好，好啊,啊我屁，屁话屁话讲一讲讲完差不多了。那其实这个礼拜啊，中国在政策方面又宣又释出了一个新的消息。其实我觉得有点老掉重谈啊，就是在二十一号那一天，中国的呃，包括农业银行、还有邮政储蓄银行等几家主要的金融机构，他、嗯、们表示说，哎，将要禁止虚拟货币交易相关的客户进入，哦，就是再次在金融服务方面去封锁加密货币的投资人。那、嗯、呃，这一次他。呃，就是这几个主要的金融机构提出的这一个通知，它的具体内容大概是什么呢？俊哥
0: ，他们的公告比较关腔了、啊，那主要就是说、嗯，银行不会再提供任何与虚拟货币相关的业务。那在台湾，就像是你在交易所，你不能再透过银行出入金了。然后，这又是四大银行发出来的
1: 公告，所以就感觉就很震撼。嗯，但是呃。印象当中，我相信很多人都有印象啊，就是过去，过去呃，中国方面的金融机构已经多次发布了相关的规定，你包括二零一四年跟二零一七年的时候，基本上每当加密货币市场在熊市、在牛市的时候，中国都会发出一些这样子的一个类似的政策。那这一次的这个通知跟二零一四年、二零一七年有什么不同吗？哎
0: ，这一次比较不一样就是。这一次的鉴定可能会追溯你过去到底有没有涉及交易虚拟货币。嗯，对。可是我觉得影响比较明显的还是中国对挖矿打劫力
1: 道比之前都
0: 大很多
1: 我觉得。嗯,嗯就是他对挖矿的打击比他在金融服务方面打击还要大，对不对？对啊，你们不觉得吗？对，我自己也是这样想啊，因为我我我今天好像有看到，好像是 F two pool 的。创办人的吧，反正就是一个矿石的创办人说，呃，四川那边现在除了就是要强制你，就是你你必须要把矿场 s h 掉，就是你不就是停电，然后不能再继续挖之外，他们好像还在强制说你必须要把矿机撤下来，然后把矿机移走。嗯、对，现在好像已经进行到这样子，对啊、就是他们在在矿工这边打起一打
2: 。对我看到很多报道也在讲说，呃。很多的那个矿场，他们要不就是把那个矿机拿出去卖嘛，在二级市场上面流通，或者是说他们其实都已经装到那个货柜里面，然后,然后准备要移往海外去做矿场了，就不会再继续留在中国。然后我们也有写一个快讯嘛，就是无说区块链，他就常常会有一些中国方面消息那种爆料，他说那个最大的全世界最大矿矿机公司比特大陆已经跟他们的。呃，矿工的客户说，因为现在有太多的二手矿机了，所以他们基本上不会再卖他们的现货的矿机。然后他们也打算要把整个业务都移到海外去。那、嗯、这件事情没有被证实，可是我觉得听起来也是蛮可信的啊。不然接下来要怎么办
1: ？对啊，因为加，因为在这之前，嘉南也宣布说他要把那个客服的，不知道是据点要移到。移到哈萨克吧，还是不知道是移过去，还是说在那边也设立一个？我讲、哦、好像是设立一个对,对,对,对海外的服务据点，海外售后中心。对啊，对对对对
2: ，就他其实他们都已经在慢慢移出去了啊。然后其实来自中国的算力也有受到很大影响嘛，因为昨昨天原本想要想要写一篇，但 Jeff 老师就说干这个一定没人看，可是的确就是蛮,蛮夸张的，啊，就是来自中国的各大矿石的算力就是
1: 减少很多。确实是减少蛮多但是我觉得，我个人觉得啊，其实也不用太担心了。因为呃 ，G P 挖矿这件事情就是这样，因为就是呃，比特币不管是比特币还是整个加密货币的矿业，它基本上就像是一个产业嘛。你就这样想，如果今天说呃呃，在台湾你纺织业可能不能做那难道纺织业就会不见吗？当然不会，嗯、对不对？这些纺织业老板他们会想什么？他要把工厂移到大陆，嘛，如果大陆也没办法做，那就移到东南亚嘛。嗯，对对？做生意其实就是这样，其实挖矿它也是一个生一门生意啊。只要有钱赚，这些人就会想办法赚。对啊，然后对啊，尤其矿业，尤其矿业又是以竞争，就是彼此竞争嘛。越少人竞争，剩余的人收获利会越大嘛。所以它总是会有一个平衡的方式
2: 。对啊。而且现在看起来，就是比如说美国那边就还蛮开心的、啊，就想说好啊，那你要退出这个市场，不跟我竞争，那那很好，反正是一个。分布式的网络嘛，你只是你的只是验证者减少了，但是其他地方还是继续维维运这个网络，它还是可以继续发展啊。所以对于比特币网络本身的影响应该没有很大，但是大家应该怕的是说这些矿场如果都不干的话，是不是对比特币会有抛压啦
1: ？那你说他们都不做了，不不打算继续挖了，然后就把比特币都卖一卖是不是？就是总
2: 是会需要有有有一部分是要兑现吧？嗯。对啊，啊，然后我想要补充一点，就是那个我们前面有讲到说，金融机构在禁止那个虚拟货币交易嘛的客户、嗯，那这一件事情有一个隐忧，就是说，因为发生这件事情的时候，我们也有去访问那个中国的知名的大型币圈媒体的人，嗯、这样子，那他们自己是觉得说，这一次的确是比一四年、一七年这些都严重，因为具体的作为很多这样。然后再就是说，因为呃，大陆那边的 B 圈的人，他们要出入金的话，目前还是要透过 OTC 嘛。那 OTC 他们现在要不就是微信、支付宝，或者是透过银行卡。那这些其实都是，就是我们上述所说的这些金融机构。那假设说这件事情真的要彻底执行的话，有没有可能就是他们的 OTC 基本上也是要被禁的？那这样子的话。那个影响就会蛮大的
1: ，对。接下来下一步就是看中国会不会去封锁 OTC 这方面，因为据我所知啊，我我朋友他们他有在大陆也有收市的，那他就跟我讲说，其实大陆那边他们现在出入金都还是 OK 的，嗯，出入金都还是金流都还是可以流通的，不会说完全没办法把加密货币换成法币。<笑>呃，他没有跟我说是不是 OTC， 但是应该是 OTC 啊，应该是 OTC，、嗯、对，就是。那至少他们他们现在都还是能够把加密货币换成法换成人民币，所以目前看来是影响还没有到很大。但是，呃，大家都在讲说，可能到七月一号啊、哦，就是中国政策到七月一号，七月一号之后大家解放，大家牛市回来啊，有有一些说法是这样。好、哦，那就看到接下来这一两个月会不会中国又去试出什么样的新的针对，尤其针对 OTC 这方面的一个监管。的一些规范，好、嗯哦，可以再去我们再去关关注一下这样。啊、OK， 那呃，这哎是，你知道七月一号是什么日子吗
2: ？什么日子？就是共产党的党庆啊！啊
1: 、哦，对啊，对对对对,對,對,生,日、啊、對生日啊！我以为你要跟我，<笑>我以为你有梗，我以为你要讲什么笑点，<笑>你突然讲这个，我不知道你。干话，对不起，我又没笑点，對是是我以为你要讲干话。哦、oh, ，没的话，然后我就想说啊，那我讲不知道了，我可能要讲的话，结果你跟我讲一个这么正经的，<笑>受不了你，好<笑>吧<笑><對了>？好<笑>，下一个主题。好了，总而言之就是呃，其实这段时间呃，基本上整个市场都在跌嘛，那尤其进入2021年进入 Q two 开始哦、呃，就一直在跌。基本上如果再这样持续下去的话，以现阶段来看。二零二一年的 Q2 可能会是继二零一八年那一波以来最惨的一季了。对，那我相信很多的人都会在想说，哎，现在这个情况，我们到底是要积极去去做积极一点的操作，就是抄底，我们要去抄底，还是说现在应该要保守，就是先观望，先不要去，先买？好，那我在这边，我就是有稍微整理一些正反的观点给大家参考。那呃，就是大家就去做参考，然后自己去。评估说什么样的观点你认同，什么样的观点不认同，对，就是给大家分享一下，分享而已哦，这非投资建议好不好？嗯 ，NFA 是吗 NFA, ？NFA 非投资建议，没错。NFA 好全称是什么 ？Non financial advice。哦，好好，可以可以过关，是吗？开心吧？我这英文程度没问题啊，真不愧那我们先讲，我们先讲正正方，就是多方的观点多方的观点就是说，嗯、呃。有一个说法就是说，稳定币，大家知道稳定币发行量其实现在是很高的。年初的时候，今年年初的时候，稳定币发行量大概是两百亿。我只算中心化的，我不算去中心化因为去中心化那个有点，我我怕有点虚啊，因为它是用加密货币资产去、嗯、去发行。那这些中心化就是它有去抵押美元，然后生成的中心化稳定币，年初的发行量大概是两百亿美金的市值，那到现在已经七百一十亿了。那我相信这边这这一批资金应该大部分应该是不在，不是投入，应该不会是投入加密货币市场里面，可能还有一大部分是放在一些可能 DeFi 的挖矿啊，或者说放在一些 Cfi 啊，在深潜在做被动收益。嗯，那以现在这种下跌的趋势来看，这些人就是我我个人会觉得，哎，不是我个人觉得、啊，就是支持这个论点的人会认为说。这一笔七百一十亿的大资金，其中可能有一大部分会是未来市场的潜在资金，因为它没有离开加密市场。如果加密货币市场能够触底反弹的话，这七百一十亿可能会有一部分会成为帮助整体市场继续上涨的动力、啊。有一部分有有说法是这样子。OK，、嗯、那还有呢，就是说，呃呃，就包括我们这两天有写的 Framework 的创办人跟呃。输入那三箭资本创办人都有讲到，就是 DeFi n 的数据跟使用者方面，对，嗯，就是虽然市场跌成这样，但是你可以看到说 DeFi n e 的数据，它的数据表现仍然是非常好，不管是活跃用户，还是说 TVL， 还是呃每日交易量，交易的笔数，都还是都还是表现都还是非常好，就表示说这整个产业的发展，就是这产业的应用开发出来的东西。现在是有使用的，跟过往不跟 I 当初 I C U 那个泡沫不同，现在是真的有实际的使用者，也有实际的应用存在，所以整个产业是偏向于成熟的方向去发展，嗯、而不是像一八年那一年是纯那那几年过去是纯粹的泡沫，没有任何应用。对，嗯哼，那再来就是风投，我想要我想要
2: 插一个，我想要插一个，你插，就是哎、欸，你不要这样讲，你不要这样讲，我你就是让我讲到哦，你要给我查哦，好，就是<笑>告别啊，就是昨天我记得这个叔祖就 Jeff 就丢了一个那个 Twitter 出来的叔祖丢 Twitter， 然后我想说干叔祖讲了什么什么重要的东西就干就是什么叔祖在那边秀他肌肉，说我们最近最近练肌肉有成，然后还看到那个那个 CD 在下面回叫他叫他什么教他之类的，我不知道，就一起一起练啊之类的。怎么干什么东西啊？就想进熊市啊？不熊，熊
1: 市，熊市要干嘛？熊市运动啊！我去练肌肉是是、啊。熊市运动找富婆啊！赶快把身体练起来，哦、找个富婆帮助你下一次去牛市有钱赚了、啊。哇靠！那有投资资金了、啊，对不
2: 对？健福哥本身也是有在练的人，那你去评价一下，你觉得叔叔他练的怎么样
1: ？其实我觉得还不错吧、啊。他减脂那个，他体脂应该降蛮多的。哦，对，因为体脂应该有降蛮多
2: 的。对，那个、那个、那个照片的确是前后是差蛮多的
1: 啦。对对，肌肉量肌肉量没有到没有多少很夸张啊，就是他可能穿衣服你会不觉得他是有练的人，嗯。但他脱下衣服你就哎他有在运动，因为他体脂低，但是他肌肉量没有到很大。对，我觉得他应该,应该是大部分人可以接受的申形。讲到哪去？啊，<笑>下一个就是呃，风投资金的流入。其实这这几天我们有看到有蛮多的。呃，一些机构他们开始去组成一些 crypto fund， 就包括 ，blockchain capital 吧，好像组了一个三亿美元的资金的，对、嗯、的的风投新创投资金，对，那、嗯、好像 PayPal 跟 Visa 也都有也都有去投投资的基金，那呃，源源不绝的这种风投基金其实就是帮助这个产业，开发出更多新创产品，或者说呃，开发出更多不同多样化的应用。的一个动力，对，因为呃 ，Framework 创办人在在他那篇文章里面有讲到，就是一八年的时候，那个时候创投资金基本上是枯竭，没有人敢投了。嗯，对，所以你可以反观啊、哦，反观我们二零二一年的现在，即使市场跌那么多，这些创投依然能愿意把资金丢到这个市场上。那即使现在市场表现不佳，但我们可以预期的是，这整个产业它仍然有一个继续前进的动力。存在，嗯嗯 ，OK， 所以这也是也是呃多方的一个一个一个论述 ，OK， 那再来就是中国监管利空要即将出尽，哦，就是基本上中国该进的都进了，接下来还能进什么？除非中国接下来说你持有比特币，你交易比特币就直接把你抓去关，好、哦，接下来要不然接下来就是再来就顶多就是把货币关掉，货币中国用户不让用，嗯。中国政府能出的招也快没了啦，他能出的招也不快，也不剩不多了啦。那接下来还能有什么样的利空吗？排供哦。那不是呃，这是他们讲的啊<笑>、哦，这个这个论述是他们讲的，<笑>不是我讲的<笑>啊。你当然有，哦、那你等下可以再补充一下。总之他们是这样想，对。那你有没有什么要补充
2: ？好，中国中国用户可以续存，那 OTC 可能是一个问题。如果他他真的。如果中中国政府有心要进的话，如果你的出入金变得很不方便，那肯定会造成很大影响。再来就是，呃，这些中国用户毕竟是加密市场、加密货币投资市场一个很大的一个一个动能嘛。那现在他们可能去连一些，比如说币安或是其他的国外一些，在设在国外一些交易所，就是可能要透过 VPN 去做连线的动作。那其实中国是有能力把所有的 VPN 都给禁掉的。那这件事情，如果认真要禁的话，真的是有可能把所有的中国用户给给剔除在外啊！而且他们又要搞自己的那个的数位人民币。那如果加密货币一直是变成一个资金的出逃口的话，我觉得还是会受到蛮多关注的吧
0: 。我想问，那个把 VPN 禁掉，所以是一个不能翻墙的世界吗？
1: 对啊，好可怕。那对他们来讲，应该炒币不是这么大，不是最大的问题吧？是他们平常的一些娱乐，啊、娱乐是最大的问题了吧
2: ？就还是因为 VPN 是一直持续都有在禁的，只是就是封了又又有出现，封了又有出现。嗯，呃、对啊，所以你你不知道，或许他们的技术防火墙技术在更进步的话，有可能。就是只要一出现，马上就可以把它封掉，也不一定，我不知道啦
1: 。OK 啊，好、嗯，那这个是为了的论述啊，各位记得。没有没有，不是我，我听别人讲的。<笑><笑> okay. 好，好、哎，还有那剩下最后一个，呃，就是也有多方人就是认为说，这一次的回调其实是为在场外关注的一些大型投资人提供进场的切入点，嗯、因为我们讲句实在话，过去。就是这一个周期下来，其实整个市场是一直飙涨，一直飙涨的。我相信有，不要说机构投资人哦，应该也有很多人他们在，就是大家在等待一波回调上车了。而殊不知、嗯、哦，这这几个月一直涨，一直涨，根本就没有回调的空间，没有上车的机会。嗯，那这一次这么大幅度的回调，甚至很多人在看到说啊，回调到一八年、一七年的高点两万， 20000, 哦，回到两万，那。嗯可能有很多的大型投资人，他们对投资比特币有兴趣，或者说投资加密货币有兴趣，那他们在等待一个回调的机会。那这一次的，呃、整体市场的大幅回撤，很有可能对他们来讲就是一个很好的进场切入点。嗯，那这是输入讲的，输入讲。嗯，好，那在我们我们正呃多方的观点差不多就这样，那可能还有，只是我可能没有列到。那接下来我们来讲一下反的反反方的，就是。空看空的人啊，嗯，<咳>对，看空的人、呃，看空的人。那第一个观点就是呢，比特币的故事性已经消失了。什么叫故事性？就是从去年到现在，去年到呃今年第一季度这段时间以来，大部分支持比特币的人都说它抗通膨，它价值储备，它数为黄金、嗯。但是你会发现，进入第二季度之后，直接跌了十几趴。那它的抗通膨，它的价值储备能力。避险资产没有展现出来，避險資对避险资产这些东西好像没有展现出来，就去了。那你接下来要怎么去说服市场上的投资人,人，说他仍他有这样子的一个能力存在 ？OK， 那这是一个问题。那再来就是总体经经济存在变因，就是美国接下来到底有没有要加息？虽然说呃联总会已经说要到二零二二年才会考虑加息啊，但是。这仍然会是一个变因，一旦加息，那整体金融市场，就是投资市场的表现都不会太好。那我相信，在股票市场表现不佳的情况下，加密货币市场应该也是差不多啦，哎、哦，对对,对,对，也不会好到哪里去。对，那这也是一个问题。那再来就是 ETF 的可能性降低，就像我们刚刚讲，故事性消失之后，嗯，美国的那些监管机构，它原本就已经在犹豫了。那你现在又又、嗯啊、一个季度你就跌那么多？那他们敢试出这个 ETF 产品吗、嗯？对啊，本来就是
2: 应该也是大幅降低。对啊，本来就是为了他们的担忧的点，就是怕投资人受伤嘛。那你又又出现一个他们最担心的这种波动性超大的这种事情的话，然后又有很多的骇客事件，我觉得就是不容易吧？对对
1: 对，好，那再来还有就是。呃，你看，接经历了一波暴跌，然后总体经济接下来又可能中长期可能会不太好，就是美国升息可能会不太好，那会不会机构在当前就是采用的意愿会因此减弱？因为机构可能会想说啊，我即便我现在抄底，但是中长期来看，接下来美国加息，那它作为一个投资产品，它可能表现也不会太好，那我这时候进场是一个对的选择吗？可能这些机构就会开始去。就做这方面的思考，那他们投资兴趣可能就会减弱。嗯，那再来就是<咳>比特币矿业的打击。虽然我个人认为这个还好，但是也有也有就是看空人会认为说，就是中国政府对比特币矿工的打击会对比特币的价格造成一个压力，就是对整个比特币的网路，或者说比特币的价格都不是一件好事。嗯 ，OK， 好，那再来就是呃。当前市场的垃圾币仍然是高估的一个状态、哦，因为我们都会想说、呃，市场就是要经历一个整顿，哦，经历一波下跌，嗯、回撤、啊，接下来资金才能够流入对的东西，好、哦，良币驱逐劣币，大家都是这样讲嘛，对不对？嗯、但是我们去看一下，可能一些什么狗狗币、须把一些比较民营币的东西，其实它的市值还是很高
0: 、啊，
1: 嗯，对不对？它距离它。嗯距离年初到现在，价格仍然是可能好几，倍，也是好几倍啊，好几十倍啊。狗狗币现在还是市
2: 值第，狗狗币现在还是市值第七、嗯、啊
1: ，第六。对啊，它仍然，它仍然价值很高啊。那通常经历过一个完整的牛市回撤之后，这些币应该都会跌得很惨，但是目前来看，好像也没有跌到那么惨、嗯，对不对、嗯嗯？而且比特币的占比好像也还没有回到。五十嗯，所以在这样子的状况之下，市场已经回调完了吗？哦，这就是会、嗯、会留下一个问号这样。OK， 那这是我大概整理的，就是一些市场上的一些观点、一些看法。那两位两位大哥、两位大师，你们有什么样不同的看法吗？会的
2: ，我怎么敢敢被称作大师呢？我就是一个十九、啊。没有、啊，你就分
1: ，你就分，你就讲看看，就是你有没有觉得多你。觉得多方还有什么样的论点是比较特别，或者说空方这边你有什么想要补充的？我觉得，我觉得多
2: 方的论点感觉就是有点有点暧昧啊，因为你说有潜力，比如说稳定币有很多个，那它它就是会有两个方向啊，一个是进场，一个是出场嘛。如果呃有这么多稳定币，但是他选择的是兑现的话，那就完全不成立啊。然后回调后观望的话，就是很很符合那种什么蹲的越低。跳得越高的这种这种想法，我觉得这个就是它对我来说不是一个非常有利的一个证据啊。但反倒是刚刚说的那个风投资金持续流入的这件事情，的确，我们在媒体上是看到蛮多的，传统机构他即便在这样的市场，他陆陆续续还是愿意投钱到就是加密货币的基金里面。那这个可能是比较比较正向一点的东西。嗯，然后比较负面的事情的话，我觉就觉得都还蛮认同的，因为这些东西都是我们现实状况的一些很实际的的因素嘛。那只是因为过去的半年到一年的这这个过程中，它就是无脑的一直在上涨啊，所以你就是会选择忽略掉这些有疑虑的，就是你没有那么有自信的那些点。然后我本来就是比较偏悲观防御型的思考，所以对就是反反面的这些论点我都我都很赞同啊。而且最近也你说 DeFi 没有什么新的搞头出来，就是真的很很创新的东西出来，就是可能就流动性挖空是最大的一个之后，然后。就没有没有真的很很很有力的东西出来，然后让你觉得说哦，这个是一个很大的改变，是一个新的东西。那嗯 ，NFT 我也觉得好像还在发展当当中，还有更多的东西，就是它是它是感觉是一个有名气，可是没有真的实际流量很大的一个产品。对，所以嗯，我我我我会比较偏空方的想法吧。
1: 那俊哥呢？嗯，我觉
0: 得多方论点蛮不错的。然后空放论点，我觉得总体经济真的有存在的变因。我觉得美国感觉它通膨已经慢慢开始发酵了。然后那个联准会主席他、啊、三不五就要出来跳出来安抚大家，说我们会控制好利率这样。嗯。但哎、欸。所以你觉得？我觉得哦。我应该是观望吧，不过我还是有有比特币嘛，
1: 嗯，你还是持有，仍然持有，嗯
0: ，对啊，因为我觉得它一
1: 颗一颗不卖嘛，一颗不卖嘛
0: 。有啦，有卖点啦，
1: 不过、啊、有卖点，因为他有卖都来讲，有卖讲，他现
0: 在腰斩嘛，他现在腰斩、啊，不过通常他不可能这样跌，然后就跌。跌回一一万两万这样，你去看二零一七年，它那时候两万跌下来，它是有再回到一万六的这样，所以我觉得它有它对它有一次反弹，它有对，我就不管怎样，三万应该不是你卖掉比特币的时候，
1: 嗯，那方便问一下你卖在什么时候？我之前就有时候都出一点、欸，哦,哦出一點哦，对，可怜味的变接盘侠。
2: 对啊，我就想说，他
1: 为了在抄底的时候你在抛，哇真的假
2: 的？对啊，对啊， Jim, 啊 Jim, 沒有俊哥，我就想说，我再怎，对啊，我就想说，我再怎么样，<笑>再怎么样感到疑惑，但是俊哥就是 hold 住，他就是一个虔诚的比特币信仰者，就干，你居然有卖
0: 、哦，我真的卖一点点很，很少
1: 很少
0: ，哇，很少，一颗
2: 两颗。那那 Jeff 哥，你自己的观点呢？
1: 我不做任何观点，靠背哦。我我就同诊嘛，我就是同诊给大家听嘛我。我自己其实也是观望啊。那你偏,偏多偏多一点，还偏空一点？我对产业来看，我偏多；对市场来看我、哦，我我我我观望。对哦，市场我观望，但是对整体产业，我仍然还是看好。哦
2: ，我也是啊，我都跟我我我我刚才都乱讲的啦，我想法也是跟你一样而已。
1: 啊！不管我跟你讲，我跟你讲，不管怎么样，<笑>不管我们看空还是看多，还是俊哥，那这个时候的人都有卖一点，总是有一个人就是一直买，那就是维策略执金掌。哦，对，这个人，这个人炒币，炒比特币跟抽烟一样，撸价撸高，越买越多，他的成本基本上现在已经接近他的市价。他他然后买了买他买了几次，就是维策略他前后买了几次，十四次。他是是他总共买了十四次，然后总共花
2: 了。嗯二十七点亿，那现在持有的比特币数量是十万5 0 8 5个
1: ，平均价格
2: ，平均价格在2万六千零八十
1: ，两万六千零八那么一度接近嘞，这一波最低两、啊、万0 0多，一度接近嘞，对啊，其实很硬啊，蛮近的。那维维策略它的价格是逼近的，那呃，另外一家就是特斯拉，特斯拉它也有买币嘛，那它的平均价格是多少？
2: 他的平均价格，因为他没有直接公布，可是因为根据一些数据的话，我们推算大概是 31,250。可是最低点的，比如说6月22号最低点的时候，其实是到两万八，所以基本上他的持有是已经赔钱的。他虽然说之前有卖掉一點，他他前面不是有卖吗？对啊，他有卖掉一点，他他总共买了15亿嘛，后来卖掉一点，他剩下他、嗯嗯、剩下1三点三亿，三3三一亿指的是当时的那个。呃，付出的成本啊，然后大大概是四万三千多颗这样子
1: 。他剩四万三千多颗，对，他剩四万三千多。那他那他那一批他卖掉多少？他拿回多少本？拿回多少钱？诶，就拿回一亿多啊，一亿多美、哦、他只拿回一亿多
2: ，对。然后就应该说他获利一亿多啊，
1: 就是扣除应该是有扣除成本这样。我扣除那就不一样，那就没办法这样算。Oh, 啊、那这这些这些公司，他们这样子买卖币，他们会计财报要要怎么去那个、啊？对啊
2: 这，这是蛮那个特别的一件事情，就是呃，因为维策略跟特斯拉，他们都是美股上市公司嘛。那大家去买他们的股票，嗯、除了说平常那边吹东吹西以外，那最基本的一件事情就是。看财报就是看它的过去的盈利表现是怎么样。这样，那现在问题就来了：如果他们买的这个比特币是赔钱的时候，那不就是会有亏损的问题吗？那所以我们就是有做了一个报道、嗯，然后有去访问那个美国会计师关于这方面的问题。那基于这个美国的会计师的原呃会计的通用原则，就他们要怎么样记账呢？就是。他们买进的比特币啊，是用季度去算那个盈亏的。然后呢，如果你赚钱的话，因为比特币被列是列在那个无形资产，而且它没有办法直接被写在那个美国通用的会计规则里面，它必须另外再列出一项，就是说以非美国的这个通用会计原则的话，然后他们的资产状况大概是怎么样？然后是用数位资产的这个名目去。做记录的那记录的方式只会记录他买入的成本，所以就算你的币是赚钱的，比如说维策略他其实之前都翻了很多倍嘛，那他在他的财报上面也只能去显示说，呃，他当初买入的这个成本，就是他拥有这个资产，然后是比如说27亿美金啊，即使它的价值可能是50亿美金了，但是他也只能写27亿美金，所以你赚的东西呢？你你的币的涨幅呢？除非你把它卖掉，然后换成美金收回来公司，你才是可以被寄到你的财报上，不然就不行。所以涨的话，对你的财报没什么加分，只是大家知道你有赚钱而已。但问题就来了，就是当你赔钱的时候，这个东西是会被记录下来的，因为。你是按照你的成本计算嘛？那这个东西如果跟市价的，它有个市场公允价值，就是比如说用用这个 Coinbase 的价格，或者是用什么 Coin Market Cap 的这种综合价格去比较，然后发现说你的这个持有的数位资产它是已经低低于你的成本的价值的时候呢，你就必须在你的财报里面去认认列这个损失。所以就是有可能如果、嗯、呃第二季。结束之前，然后币价跌跌落了特斯拉的这个平均成本三万一千两百五十的话，他很有可能就会在他的财报上面去显示一个负值的状态。对，那除非说、嗯，呃，他早就把，就是马斯克早就把他币全部都卖掉了。大家很期待这件事情嘛，就想说，干，你赶快把你比特币卖掉了，你不要再不要再那边闹，然后影响影响价格了。那可能他在第二季的财报上面就会显示一个是。啊、呃，他把这个东西已经变现了，然后有一个收入回来，这样。那实际的状况呢，嗯、可能要到就是七月的时候有财报，第二届财报公布的时候，我们才会知道这件事情。嗯，维策略跟特斯拉的事情差不多就这样。然后我觉得，我想知道 Jeff 哥跟俊哥的想法，就是你们觉得，其实目前这两个公司他们都是都是坚称说，我就是不会卖币啊，我就是会后。那你觉得他们到底应不应该卖啊？就我是一个上市公司，大家都会看我的财财报，看我的盈利表现嘛。那如果我明明就大赔钱，然后我还不赶快把我的这个加密资产做清算的话，那我的股东也会觉得很不爽啊。所以你觉得他们到底应不应该卖 ，Jeff 哥
1: ？呃，我觉得特斯拉的话，他们不卖无所谓吧，因为那对他来讲应该也没有占多大的比重吧。特啊、对特斯拉就是好，但是维维按你说对维策略嘛，就对维策略来讲，好像意义也不大了。妈，他都炒成这样子了，他几乎把公司的钱几乎全部都快丢进去了。嗯，那他玩的那么狂，我也不知道，我也不知道他会不会像像担心我们所担心的问题，他会不会去担心我们在担心的事情？可能对他，我不知道他要怎么跟他股东交代因为讲句实在话，如果我是他的股东。他买到一半的时候，我就已经有点受不了,了。嗯，怎么可能还撑得到他买到现在？但是我不知道、欸，可能他的股东也是很牛逼吧，就支持他做这种极端的交易行为
2: 。对啊，有可能，这毕竟他是从去年就已经买到现在，然后每次都狂买，而且他还是发了债，然后募资在，就是表明跟你说，我就是发债，我就要拿去买买比特币。那对、啊。该走的人也都走了啦，而留下来的人可能也就是对他这个、这个这样的政策是非常有信心的。那 j、呃、俊哥呢？俊哥觉得
0: ？嗯、我一样觉得伪策略问题比较大，因为他只买不卖嘛，那看起来就像纸上富贵一样，就算是赚的话，这是个、嗯、就是一个问题啊，不知道要
1: 怎么解决。嗯嗯嗯。嗯但、啊、但我觉得也还好哎、欸，就就算了、啊，就算他都没卖，你看前一阵子比特币一直涨的时候，你他的财报表现应该也不会好，因为他也没有卖比特币，但是比特币股价也是在涨对、啊。对啊，对啊，我觉得在那个情况下，投资人自己也会就不会只单看财报了，就是当市场上投资人都知道他持有大量比特币的时候，你你自然而然就会觉得比特币一直涨，那。这家股价，这间公司股价也会跟着涨。
2: 没错，这就比特币 ETF 来着
0: ，一个变,变变相的比、哦哦。他们现在普通不知道是怎么想的、欸，就是现在。我也不知道他怎么想，对吧、啊？我也不知道，也不知道他们怎么想。对
2: ，然后反正总体来讲啊，维策略目前它的比特币投资还是稍微有赚一点钱的。然后维策略的股票呢，从之前有到一个高点之后，一直直直落，一直往下跌。但是还是比在他宣布说要、哎、投资这个比特币之前还要高蛮多的。因为整体来讲的话，好像对他也没有损失很大。然后接下来他也有在宣布说，目前还要再再募十亿美金嘛。那只是不知道说什么时候募完成，然后什么时候要投进去。或许那之后又会有另外一个影响。也不一定
1: 。OK， 今天给你做总结吧
2: 。好，今天给我做总结。在我做总结之前，我要请问大家，什么是 LP？LP LP 吗？对
1: 对,对 l p
0: 回答他。用心提供者
2: 。那什么是那个
0: PLP？PLP， PLP 嗯，这是这是加密领域的吗？是这是政
2: 治领域啊，像人际关系、本土领域吧，我就觉得是本土，<笑>比较 local 的。
1: 我不知道答案哦、欸
2: oh, ，Jeff 哥
1: ，我也不知道哎、欸。哦、oh, ，好，就是你要解答，你要解答吗？你要解答吗？ Yeah.
2: 就是就是就是 PLP 就是在就是在拍马屁的意思啊。<笑>然后还有、啊、还有还有，就 PLP 就在拍马屁的意思。没
1: 错，那你不直接公布正确解答
2: ？哦，就是佩兰趴、啊。好，那这一期的这一期的 podcast 呢，就到这边、啊。为什么为什么要讲？<笑>除了 PLP 以外，其实还有很多 LP 啊，比如说 DLP 啊，还有什么 SLP 啊，都是一些很有趣的 LP。这一集的这个 podcast 呢，就进行到这边，我们下
1: 周再见。以以这集就这样也有 P 为结尾，是不是？<笑>对啊，对啊。好了好了好了，拜拜拜拜，大家拜拜。拜拜